0: só fazer uma provocação. que é provocação, não, mas é mais uma curiosidade minha também. Eu te, eu vou gente um pouquinho. Será que existe cobrança de juros espiritualmente falando? Seria a dor a, os juros ou a expiação seria os juros? Ou, enfim, porque a gente evolui pelo amor pela dor, enfim, né? Então, a, o juros seria a dor? A dor, ó, cara, você, já, você tinha dias você é Pior ainda, tá então agora na próxima Lamento, você vai passar por uma expiação Com dor E aí?
1: Vou mais adiante ainda Seria vai. um amor de investimento?
0: Então, eu, é o que eu ia Abordar na próxima Existe o, cap, o Capital de giro espiritual Ou o que seria a carta de crédito espiritual aí, Porque é o lado bom né Não, Beleza, você está com crédito Você está com amor, então beleza Você vai lá e Vai para a né? luta.
2: É, eu aí, que... pode falar, né? aí...
0: Não, é só para fechar. E aí, aí tem aquela palavra do, dos talentos. né? Ou seja, não é... Ah, tá bom. Então eu vou com uma próxima encarnação, como a Carla falou. O segredo aqui no Prova de expiações é não se enforcar mais ainda nas dívidas. Parar lá no SPC espiritual, que aí o bicho vai pegar. Não, não acumulando mais dívida, beleza. Mas é aquela tal ideia. Mas também a gente não pode ficar tímido. E fazer que nem o cara que pega o talento e enterra. Porque também não. Ah, beleza, não é para endividar Porque na palavra dos talentos é claro. Por que o cara enterrou o talento dele? Porque ele ficou com medo. É, é nítido, ele ficou com medo. Ele falou: foi lá, enterrou, falou: enterrou. Não vou fazer nada. Em compensação, aquele que dos três aumentou mais três, dos dez aumentou dez. Agora, dez eu não lembro que era. Mas enfim, devolveu. Então tem isso também. O Alexandre ele meio que adiantou o que é escrever aqui. O... Existe, então, o crédito espiritual? Existe um o capital de giro espiritual? A gente pode Vou... Vamos lá. Volta... lá,
1: voltando à questão. Eu não acredito que tenha que juros existam. Senão seria muito injusto. Né? Você já está no saldo negativo e ainda está pagando juros, isso... essa injustiça é dada pra... por nós, né? Por nós aqui no meio-terreno, a gente faz isso que é, né? se... Se está afundando, vamos acabar de ir a pique. Né? Essa é a lógica do, do mercado financeiro. Mas o, o que eu acredito é que o, a dor seria tipo um pagamento em juízo, por exemplo. Você é obrigado a pagar. Então, você vai lá e paga. Ah, não tem recurso? e vira. Você vai ter que pagar. Então, toma aqui, corre, dá os seus pulos lá e paga. Porque querendo ou não querendo... Se você não pagar, a gente vai fazer um jeito que você pague e você vai pagar. Então não tem saída. Né? Então seria um, um pagamento compulsório, a revelia, não, não adianta discutir, não adianta espernear, simplesmente paga, depois você volta no status anterior que você tinha. Não que você vai assumir créditos né, por isso, mas você vai dar um, um leve balanceio ali no, nas suas contas. Então, amortização. Isso é uma amortização. Uma amortização. É. É, talvez seja até uma depreciação, <risos> em vez de, de amortização, né? Que a depreciação você vai pagar de qualquer jeito. né
0: Mas e o crédito? Você explorar o crédito?
1: Isso. Então, se, se a gente tem esse lado, então, para mim, faz muito sentido a gente assumir que o amor não é uma dívida, mas um investimento. É, é, é a gente pegar. O, o, o talento que nós temos aqui e fazer uma aplicação em alguma coisa, né? fazer ele render, né? que é, é um CDB espiritual, é um, uma poupança, o que não pode é enterrar, porque enterrar vai ter o um efeito negativo, porque aí vem a inflação, come o valor, né? ele, vamos dizer, ele não, vai, ele não vai passar a ser negativo, porque nunca tem essa possibilidade, mas ele vai perder totalmente o valor que ele tem. Hoje ele é alguma coisa, amanhã pode não ser nada.
0: Ah, e, e, eu entendo que existe inflação no sentido espiritual, que é a evolução dos mundos. Se você pega o seu talento em terra, o planeta evolui, o planeta inflacionou, a, a, a economia cresceu, por assim dizer.
1: Exato. O planeta e, seguiu porque... Né, é, é, o um...
0: natural, é o curso Isso, natural. É o naturalmente. natural. Um aumento...
1: É, teve um aumento, um progresso, né? E por conta disso ele traz algumas consequências. Isso, por quem exemplo,
0: tem terra talento, a, deprecia. Exatamente.
1: A, a inflação ela vai ser um, um corrosivo aí, né? Que vai fazer assim, ó. Tudo bem, você não quer fazer nada? Beleza. Só que o, o mundo está mudando. Então, ó, você não está fazendo nada, você é está acumulando a sua inflaçãozinha, ó. Inflação vai comendo um pedacinho por vez aí do que você tem, já que você não quer fazer. Até chegar um momento que fala, ó, então, todo mundo está numa condição X, você está na condição Y, então, você vai para um lugar que tem a mesma condição
2: que você. Eu acho, assim, que a gente ameniza muita coisa que a gente não sabe, né? Porque acho que todos os nossos esforços, aquilo que a gente gosta de fazer e ama, né? e faz com vontade a gente ver um resultado positivo, eu acho que algumas coisas sobram um pouco de crédito. É, talvez a gente não tinha nem condições de, de fazer, e por algum motivo a gente se esforçou bastante e fez. Porque se a gente olhar o Emmanuel, gente, o Emmanuel evoluiu muito rápido, não foi? Esses dois mil anos. Né? Então, assim, por que? Ele correu atrás E o que que movimentou? Foi o amor né, que ele te, tinha pela Lívia. Então, é, o amor que faz a gente se movimentar E a gente, às vezes, por amor A gente vai atrás e quer fazer E passa por cima de tudo Para poder vivenciar aquilo Eu falo isso assim Porque quando eu fiquei doente Eu, eu sempre caí esse capítulo para mim você é, Paga só 3% da dívida Eu falei, Por isso que eu falei uma vez para vocês Eu acho que eu degolei mil, mil cabeças E ainda só tenho um pescoço, né? É... Porque eu lembro que eu, eu ficava lá no, no, no hospital e eu ficava lendo evangelho e toda vez que eu abria eu falava isso, né, dos 10%. Eu, e aí eu ficava refletindo sobre isso. E quando eu, depois de um tempo que eu saí, tudo que, que eu fui fazer os tratamentos e até hoje quando eu vou no médico, eles falam assim pra mim, é quase impossível... Alguém ter... A, baita, a, a cirurgia que você teve não ter sequela. E até os médicos que não acreditavam em Deus falavam... Foi Deus que colocou a mão em você. Não tem como, né? Uma coisa além da matéria. Só que eu, como espírito, eu sabia. Né? Então, o que que eu, o que que eu penso? Quando a, as meninas... Eu, tive, eu tinha muita dificuldade de ir para casa de solidariedade... Quando as meninas eram bebês pequenas... Mas eu levava elas, eu levava a Malu no bebê conforto, eu levava carrinho, eu deixava elas dormindo lá, mas elas iam comigo. Porque, assim, se eu falar assim, olha, gente, eu vou trabalhar, sábado eu vou trabalhar, uma, uma porção de gente vem e fala, ah, então eu fico com as meninas. Agora, quando eu falava assim, sábado eu tenho que ir na casa de solidariedade, ah, não, posso ficar com as meninas. Né? Então, é, é, eu sofri bastante para ir, mas eu ia, eu ia do mesmo jeito. Porque é uma coisa que eu gosto, né? eu adorava tá ali. Fazer o evangelho para mim era muito importante. E quando eu fiquei doente, que eu, fiquei, que, que eu não tive sequelas para falar e tudo mais, e a maior preocupação das pessoas era de eu ficar muda, e eu não tinha essa preocupação, mas a preocupação das pessoas era essa. E eu não fiquei, minha voz voltou igualzinha, que também eles falaram assim, que não era, se voltasse a falar, não ia ficar com a mesma voz... É, eu pensei nisso o evangelho falar do evangelho, falar para as pessoas foi o que me salvou porque se eu usasse a minha boca para ser maledicente, para fazer fofoca para praguejar, para xingar com certeza eu teria ficado muda, Acha que eu não teria nem, né? não teria sobrevivido, então esse, a gente tem que olhar para a gente e ver as conquistas que nós tivemos eu não estou falando que eu sou melhor que os outros não sou mas eu reconheço que eu me esforçava bastante para estar ali e que eu gostava de estar ali eu me empenho com a parte espiritual da mesma até mais do que com a parte material se eu tiver que fazer uma escolha é, porque várias vezes eu trabalhava fazendo massagem as pessoas falavam assim mas por que você não fica aqui no sábado sábado você vai ganhar mais, sábado tem mais cliente e aí eu eu tinha bom, aquela, aquela determinação. Eu falava assim, porque eu não ganho aqui o que eu ganho lá. Eu não tenho aqui o que eu tenho lá. Né? E eu nunca precisei trabalhar os sábados, mas eu tive muita dificuldade quando elas eram crianças. Eu hoje já não tenho mais essa dificuldade, porque elas são tão grandes, elas vão comigo. Mas eu sofri bastante. E eu ficava muito sentida quando as pessoas tipo, me apoiava quando era material, se eu tivesse que trabalhar mas não me apoiava porque não dou atenção para as coisas espirituais, né? E aí, hoje eu vejo a Manu ela se esforça, ela está indo na Umbanda, ela gostou, ela quer ir, e eu vejo o esforço dela, né? Então, hoje ela falou assim, a mamãe, se eu receber tal dinheiro, eu vou ajudar a pagar a aluguel, é lá. E aí eu falei para ela, poxa filha, você ganha tão pouquinho, tem gente que ganha bastante, vocês poderiam fazer uma... Um... Ah, não é, vai, vai dar de acordo com o que ganho né porque você acaba dando a mesma quantidade daqueles que trabalham e ela fala, não me importo falei, que bom que ela pensa desse jeito né então ela deixa de pagar as coisas dela comprar as coisas dela para poder ajudar lá a pagar o aluguel do terreiro comprar vela, as coisas que eles precisam então eu falo assim e, talvez tudo isso foi isso é o resultado dos meus esforços também delas perceberem da minha preocupação com a espiritualidade. Né? E eu sinto essa preocupação, para mim isso é muito natural, mas eu vejo que existe muita resistência com relação a isso. Né? E não deveria, não deveria. Né? E, e eu acho que a gente tem que priorizar isso. No começo é difícil, porque todo o trabalho que a gente vai fazer, seja material ou espiritual, parece que vem uma força contrária para você não fazer. Né? Parece que tudo vem para tipo, falar assim, você não tem capacidade para isso, enterra seu talento. Né? Então, é, tem essa questão também, né? parece que tudo te cerca para que você não avance. Mas, quando você se esforça, porque tem que ser da gente isso, ninguém vai poder fazer isso por nós, se a gente se esforça no início né, e não, não desiste... Depois de pouquíssimo tempo, parece que tudo flui, tudo ajuda. Então, acho que a gente tem, sim, tem crédito, tem muita ajuda, né mas a gente que, tem que querer. E esse nosso querer é muito respeitado, eu percebo que ele é muito respeitado.
0: Antes de passar para você, Alexandre, deixa eu só... A Carla comentou que na da operação, depois que ela teve... Né, foi bem sucedida a operação, que o médico, inclusive os ateus... Né? Ficaram surpreendidos Diz a Carla que ela chegou para o médico Nossa, você é mé médico? Você é ateu? Pô, Sou ateu sim, graças a Deus Alexandre, <risos> vai lá É você aí
1: <risos> é, Eu tenho Uma visão particular Que Nós espíritas né Vamos nos incluir nessa é, A gente de certa forma, assim, eu acho que dependendo da religião a gente acaba, né? A, a gente nós seres humanos acabamos replicando as coisas de uma reunião, de uma religião na outra de formas diferentes, né? Então, por exemplo, é, nós Espíritas damos mais valor para o sofrimento do que para o amor, porque a gente pensa, e isso é uma coisa interessante, a gente pensa que a gente gera crédito através da dívida né? coisa interessante gerar crédito através da dívida Ó, eu, tive, eu tive uma dívida então eu vou sofrer para eu gerar crédito a gente está pensando o contrário na verdade né? a gente não está pensando em gerar crédito a gente pensa em, em, em atrair dívida para que a gente possa evoluir a gente não pensa em evoluir sem contrair dívida né? Então, e, e isso agora me vem na mente. Né? Então, em nenhum momento em qualquer passagem de Jesus no Evangelho fala que fora do sofrimento não há salvação. Eu nunca ouvi isso. O que eu ouço é fora da caridade. Caridade é o quê? Crédito. Não é débito, é crédito. Né? Só que a gente leva tudo para o débito. E aí a gente quer evoluir adquirindo dívida. É, então é, é uma coisa interessante, é, aí a gente vai, né, dá para fazer vários paralelos com, não, não tenho conhecimento profundo de muitas religiões, mas a gente começa a fazer vários paralelos, dá para fazer vários paralelos com temas semelhantes em outras é, religiões, e também você pode pegar isso e trazer nos, nos muitos ditados disponíveis aí, né, a grama do vizinho é mais verde, por aí vai, né?
0: Ah, eu entendo eu Entendi. Não, então anota aí para a gente fazer uma próxima discussão que é a questão da penitência. O autoflagelo, a penitência. Ou seja, qual é o mérito? Qual o crédito disso? Mas só um, só um spoiler aqui que eu estou fazendo. Mas olha que interessante. Eu vou pegar uma, uma das perguntas aqui do livro do espírito, rapidinho que eu, que eu anotei, que é a 195. Um trecho dela que é interessante de, de falar é que eu, eu, vou, eu vou ler a pergunta mas e logo em seguida vou, vou na parte que interessa da, da resposta que é, que é, a resposta é enorme que é aquela tua ideia de enterrar o talento a possibilidade de, de, de se melhorarem uma outra existência não será de molde a fazer com que certas pessoas perseverem no mau caminho. O cara fala, ah, já que vou ter outra existência, eu vou continuar aqui na minha dívida, vou continuar aqui na minha maldade, vou continuar Procrast... na mal... procrastinação. Né? Vou, uma procrastinação. É, dominados pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde. Olha que interessante. Lá no meio da resposta que está tá o que eu quero chegar na quarta quinta linha, a resposta da espiritualidade, de fato um espírito imperfeito poderá durante a vida corporal pensar desse jeito como dizes mas liberto de, que se veja da matéria pensará de outro modo, pois logo verificará que ele fez cálculo errado, olha que interessante, cálculo errado cálculo, ele calculou ele, 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 fez as contas erradas, conta contabilidade contabilidade espiritual, pois fez a contabilidade espiritual errada, e então o, senti o sentimento oposto a esse trará, é, trará ele para a nova existência, ou seja aqui a gente está ofuscado, a gente, não, a gente não consegue ver todas as possibilidades de investimento é o que você falou, Alexandre a gente fica assim meio que enviesado pelo sofrimento, é um viés o espírito tem esse viés do sofrimento mas lá fora falam fala não, pera lá cara. eu joguei as fichas na, na, um investimento errado investir errado, fiz o cálculo errado Fiz a contabilidade errada, deixa eu voltar lá e investir direito
1: E yeah. é E não é raro a gente ouvir assim Falar assim, nossa é, Não sei quem tá sofrendo tanto Mas também na hora que terminar o sofrimento Pensa, ó Foguete Vai ser alçado A, alçado a, a, a esfera interplanetária De tanto que vai evoluir Na verdade tá pagando dívida Não tá evoluindo nada, né
3: eu acho, eu acho que a contabilidade aí não tem, não tem não tem erro Amor é crédito ponto se você é, porque o amor é o princípio de tudo para você ajudar uma pessoa você tem que sentir amor para você é, doar alguma coisa você tem que sentir amor né se, para você fazer qualquer atitude que seja ela tem que ter como princípio o amor. Né? tanto que Jesus bateu muito nessa tecla, muito nessa tecla. Ele não ficou evidenciando, né, oh, o que é ruim, o que é ruim. Não, olha, gente, é aqui, ó, é o amor. Você ama, ama né? É, é você, você ame ao próximo como a você, a, como a ti mesmo, né? Pensa que tudo que você quer para você, você faz para o outro não tem é o um caminho o caminho é esse não tem outro né e aí isso vai te dando crédito isso vai te dando vai acumulando e você vai é, tendo porque na verdade você, teve alguém que colocou aí é, será que a gente tem um, um investidor espiritual né como é que foi um mentor é,
0: financeiro né foi alexandre mas ele é além tem um broker você é, um, um que esses termos
3: é, são chiques, né? Eu não sei, não, não sou desse mercado financeiro, mas enfim. É, nós temos, eu acho, mas não somos nós. Ah, os Nossos investimentos, eles estão sendo, os investimentos, as dívidas e tudo mais, eles vão direto, eles vão sendo computados por esse, esse cara aí, ó. Ele vai jogando, fala, ó... Que você ganhou um créditozinho, joga lá na sua conta. E a gente não tem essa medida tem assim, não é que a gente é totalmente lorpa e não percebe nada que a gente faz, mas assim é, é, é no final a gente vai entender, porque eu acho que é, é um pouco do, do da também que tem a ver com a ignorância, né? Da gente não, não ainda tem coisas que a gente não é, não é capaz, a gente é ignorante ainda, a gente não consegue né Tem coisas que a gente já consegue e não faz. tem coisas que a gente faz é, e é o que a gente tem para fazer e tem coisas que a gente vai além né então é, o, o isso tudo vai sendo vai sendo é, assim a gente pode pensar que vai sendo jogado lá no banco no banco espiritual né você tem um um crédito, é uma conta bancária espiritual. E vo você vai sacando em alguns momentos, porque você fez uma coisa em cada, então você saca o teu crédito dali. Ó, aquele amorzinho lá que você fez, que... e opa, eu acho que para acreditar amor, ó, vai tempo É igual quando fala lá do André Luiz, que ele fala que ele precisa das... Como que chama? O passe lá, o negócio que ele ganha, o crédito espiritual que ele ganha para poder fazer as coisas... A Carla deve saber que eu não lembro agora o que bônus ele ganhou hora. o bônus hora. É. Aí ele ganha ele tem que fazer bastante para conseguir ganhar um tiquinho, mas para perder é uma coisa ó, rapidinha. E a gente é bem isso, né? A gente demora muito para conseguir alguma coisa e e às vezes numa atitude totalmente impensada, ou é, é, um impulso, a gente acaba perdendo né, uma, uma, grandes oportunidades e vai, vai sacando. Então, a sua conta vai ficando negativa. Mas é negativa, como o Alexandre falou, nós ainda não temos nem condição de pagar juros. Se a gente conseguir quitar a dívida no Elas por Elas, já estava bom. Mas como a Carla falou, nem 10% a gente consegue quitar. Né? Então é, eu, eu penso assim que não tem não tem outro caminho. O caminho da contabilidade espiritual é o amor. Tudo que nos afasta do amor, tudo que nos afasta, né, que é o egoísmo, é o orgulho, é a, tudo isso é, é dinheiro que a gente está sacando de, e às vezes nem crédito a gente tem, né? Quantas pessoas que estão sacando, 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 sacando. Aí chega uma hora que é como a Carla falou. Você já nem saca mais do seu. Você já pede emprestado do outro. Porque não tem mais nada. Você vai pegar do quê? Vai, vou pegar do outro emprestado. E aí você, você vai lá e já vampiriza. Né? Já é um, uma relação até encarnada, mas né? de obsessão. E de, e de sugar aquilo que o outro tem. Inclusive até os problemas do outro. Né? Então você, você vai tomando Aquilo para si De uma forma, por quê? Porque você não tem mais crédito Se você quer sacar, vai estar tá seu saldo Vai estar tá negativo lá, não vai dar para você sacar nada Eu preciso sacar do outro né? E infernizar a vida do outro Porque como que eu vou estar tá sem esse crédito E ele está com um monte de crédito lá? Não pode né Então eu acho que tudo vai da nossa condição Mesmo é espiritual. E quando a gente percebe que, como, como a Carla falou, o Emmanuel, que teve uma, uma alavancada, né? Ele teve uma alavancada pelo amor que ele tinha, né? E o amor que ele tinha possibilitou que ele passasse as dores que ele passou. Porque se ele não tivesse essa força do amor, ele não tinha passado, ele não conseguiria passar pelas provações que ele passou. Porque ele também teve provações muito duras. Né? E coisas que a gente vê, como o Chico também teve, como outros tiveram, né? Então, é, o amor, inclusive, nos dá força para a gente poder passar pela dor. Então, não é a dor que transforma. Não é a dor que transforma, é o amor que transforma. Porque o amor, ele passa a ser uma coisa tão mais importante e tão mais superior que a dor... Ela, ela é possível de ser, de ser vivenciada, porque o amor que você tem lá é maior do que a, a, o medo da dor. E muitas vezes a gente sucumbe, porque a gente acha que consegue, mas o amor ainda não está suficiente para você conseguir. É a mesma coisa, você tem crédito para comprar uma casa, você quer comprar uma mansão, mas o crédito que você tem lá dá para comprar uma casa com dois quartos, sala, cozinha e banheiro. É o que você tem, amigo. É esse, esse é o teu, teu crédito aqui. Então, não adianta você querer ir lá e comprar uma, uma mansão. Você não vai conseguir pagar depois. Você vai dar um passo maior com a sua perna, enfim. A mesma coisa, gente. Não adianta a gente querer fazer uma encarnação, que a gente vai sofrer, o que a gente vai fazer. Porque é o que o Alexandre falou. A gente não precisa ir pelo caminho do sofrimento. Olha, Deus é tão bom que deixa a gente pagar em prestação, gente. Só que a gente é tão desesperado né? que a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e não dá conta de terminar nada. As nossas prestações, você consegue pagar um real de cada dívida que você, você tem. Porque você começa a fazer, ah, não, mas eu tenho que pagar essa. Aí você começa a fazer aquela, mas você não termina. Aí você vai para essa. Ah, não, mas agora eu vou olhar essa. Daí você não faz nem bem uma coisa, nem bem outra, nem bem outra. Por quê? Porque você não tem um, um foco e, e o foco é o amor, gente. Não tem outro. Se você não tiver o foco na sua vida, que seja o amor, já era. Quando a Carla dá todo esse depoimento e essa fala dela, de, do quanto ela se esforçou para poder ajudar e poder fazer aquilo que ela gostava, mas que provavelmente fazia muito melhor aos outros, porque Carla, a gente sabe como que é, né? Ela não gosta mais a gente, a gente ver isso. Então, assim... É... Quando vocês, a gente tem esse propósito, mas o que, que moveu ela a fazer todo esse, essa, esse movimento? Vou levar as meninas comigo, vou fazer tal coisa. É o amor que ela tinha, aquilo que ela estava fazendo. Se o amor dela não fosse suficiente, ela não iria. Ponto. Né? O que o Emmanuel fez? Ele amava tanto a Lívia que ele... Queria estar junto dela e ele só podia chegar perto dela se ele evoluísse, né? Então, assim é, é tudo isso. O amor tem que ser sempre a energia propulsora. Não tem outra, outra energia que nos move até para sentir dor. A gente precisa de amor e a gente
2: vê esse alívio da dor através do esquecimento do passado, né? que assim a espiritualidade é tão amorosa e nos protege tanto que ela nos dá esse esquecimento porque a gente não ia conseguir suportar viver lembrando de tudo aquilo que a gente já fez né então porque é um voto de confiança ó, vai segue em frente você não vai se lembrar né para aquilo não te perturbar para você não ficar pior para você conseguir agir para você conseguir ir para frente né igual por uma mãe que que matou o filho no passado. Os dois vêm junto aquele ódio todo. Se ela lembrasse daquilo, ela pode ter uma. De vez em quando ela vem aquela aquela antipatia. Só que ela repele. Não, é meu filho. Não posso sentir isso, né? Então, é... ela não lembra. Agora, se lembrasse, imagina como que ia ser difícil a gente caminhar lembrando de tudo que a gente fez. Ia ser muito. Ia ser insuportável, né? Ia ser então, a misericórdia divina é tão bonita né? e tão rica que ela, ela nos protege disso. Né? Porque é, é, eu acho que é, deve ser muito lindo né? é, o trabalho dessa espiritualidade que cuida da gente, que nós somos seres mais inferiores. Né? Então, como que é a contabilidade divina? Né? Como que eles fazem os acertos? Né? Como que eles nos veem? Né? Eles sabem das nossas dificuldades, então o que, que eles, eles, eles sabem muitas vezes que determinados caminhos vão nos levar para o pior, outros né? vão, vão nos incentivar e nos estimular, mas também que respeita a nossa vontade até certo ponto, né? porque a gente tem que caminhar sozinho, a gente precisa seguir sozinho. Né? E com relação a esse sofrimento que o, que o Alexandre disse. A gente vê muito isso na crucificação. As pessoas quando falam de Jesus, já falam de Jesus na cruz. Né? Eles nunca falam de Jesus, do, da vida dele. Às vezes você pergunta passagens do evangelho, tem gente que não sabe. Mas sabe da cruz, da crucificação. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. E... Eu não vejo sofrimento na cruz, eu vejo libertação e amor ali. Né? Só amor. Porque ali foi o final de tudo, né? E assim, ele voltar para o que é dele, né? para o mundo, né? para a evolução espiritual dele. Então, nunca o pessoal falava: ah, eu fui no cinema, assisti Paixão de Cristo, chorei tanto, tanto, tanto. Eu nunca senti, nunca senti nada vendo aquilo, aquele sofrimento. Eu sempre pensei assim, o ser tão evoluído, tão moralmente, ele vai se apegar numa madeira, gente. Tem alguma coisa aí, alguma mensagem que é muito além disso, de sofrimento. Eu sempre pensei dessa forma. E, e a gente vai descobrir muita coisa ainda nessa cruz, né? Ela está muito ligada com o nosso nível de consciência.